0: Interés Nacional, con Fernando Arias Salgado. Don Fernando Arias Salgado, ¿qué tal, querido amigo? Muy buenos, buenos días. días. Luis. Pues nada, encantado de estar aquí, ya en 2019. Yo sé que usted nos quiere hablar hoy del tema del control de inmigración, que es algo pues que está en estos momentos eh, en el centro del debate en Europa, en Estados Unidos, bueno, en todo el mundo occidental... Pero antes de eso eh, yo quería hacerle una pregunta rápida. Estoy viendo los últimos movimientos relativos a Venezuela con ese pronunciamiento del presidente de la Asamblea Nacional venezolana, con ese eh, con ese señalamiento por parte de los países vecinos y de la OEA y de Estados Unidos de que Maduro es un presidente ilegítimo eh, y viendo todo eso yo tengo la sensación, no sé si usted como el diplomático experto tendrá la misma sensación, de que se está preparando el terreno para una intervención exterior amparada en un llamamiento de quien quiera que se erija como presidente legítimo nombrado por la Asamblea Nacional Venezolana. ¿Usted tiene la misma sensación?
1: Mire, Luis, yo creo que el tema venezolano, como usted describe bien, es una gran tragedia para España, para la democracia, para la cultura occidental porque ha habido y hay una confrontación tan profunda alimentada desde dentro que todas las fórmulas que conocemos entre las cuales usted ya apunta algunas no tienen garantía de éxito hasta que no se arranque lo que podríamos llamar no como decía los grandes escritores el corazón de las tinieblas sino la causa de la crisis profunda de la democracia en Venezuela. Mientras esto esté todavía sobre la mesa, es muy difícil, diplomáticamente hablando, buscar fórmulas eficaces de intervención. Porque claro, para desmontar un régimen de ese tipo, si seguimos un criterio, habría muchos países en el mundo a los que habría que tratar igual en el sentido de crítica, en el sentido de cómo se puede reconocer un gobierno en estas condiciones. Ya esa barrera, afortunadamente, ya está clara. No se reconoce la legitimidad de este gobierno, democráticamente hablando. Pero legalmente, en derecho internacional, el Estado de Venezuela sigue funcionando, tiene relaciones diplomáticas con todos los países, que las mantenemos, y la relación de Estado a Estado no se ha roto y el convenio de Viena sigue vigente. Esto es lo que impediría...
0: Claro, en mi pero, opinión, pero en el momento en que un en el momento en que tú dices el presidente actual, es decir, Maduro no es legítimo,
1: democráticamente
0: hablando, democráticamente hablando, no legalmente hablando, hablando. pero y en el momento en que el presidente de la Asamblea Nacional venezolana da un paso al frente y dice «desconocemos la autoridad de Maduro y, digamos, el poder del Estado venezolano radica en nosotros», ahí ya la comunidad internacional, incluso por el convenio de Viena, tendría a lo que agarrarse para decir «intervenimos en apoyo de la autoridad legítima».
1: No es tan simple, don Luis. Estamos en un terreno legal muy complicado que afecta a la soberanía de los estados. Usted no se olvide que en, en, en América, en general, rige más que nada la doctrina Estrada. Se reconoce estados no gobiernos. Es decir, aunque no esté vigente legalmente, es un enfoque jurídico internacional que protege, quizá indebidamente, pero protege la estructura del Estado que en un momento determinado actúa como tal. Y evidentemente, independientemente de toda la crisis interna, Siento en esto ser un poco más precavido. Las fórmulas diplomáticas de relaciones con los demás no se han roto. Habría que romper relaciones diplomáticas con Venezuela. Ya, ya lo
0: acaba de hacer Paraguay, ¿vale? sí.
1: Pero eso sería como una sanción que tendría que venir a través de las Naciones Unidas a España. En el, cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, se le sancionó con la ruptura de relaciones diplomáticas. Hace falta acudir a la legalidad internacional más dura proponiendo, por ejemplo, en la ONU sanciones a Venezuela. Claro, ya comprenderá usted que ahí siempre se dividirá inmediatamente políticamente el tema. ¿Quiénes han asistido a la toma de posesión del presidente Maduro? Mírelo usted y ya tiene la respuesta, ¿verdad? Reconocen al presidente Maduro o presidente de Venezuela. Por lo tanto, estamos en un terreno dificilísimo dramático porque evidentemente las consecuencias de este estado de de, de de la situación de Venezuela es dramático para los venezolanos y para toda la, la, la yo diría la, 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 la civilización democrática occidental incluida la española como usted comprenderá que tiene en ello un interés eminente no por lo tanto yo siento no ser poder ser profesionalmente más claro porque la dificultad que hay en este momento para conseguir el objetivo que es que cambie el régimen de Venezuela, esto crea muchísimos problemas de armonización internacional de las medidas.
0: Vamos con el tema del control de la inmigración.
1: Verá usted, don Luis, yo, usted ha dicho bien que la inmigración va a ser en este año 2019, pero en general en toda esta etapa nueva, el gran problema de América y el gran problema de Europa. Y voy, yo, y, y voy a distinguir, la inmigración en Estados Unidos, que es, por así decirlo, la potencia más importante del mundo en este momento, refleja lo que va a pasar en Europa con África, si no tenemos en cuenta cuáles son los criterios de migración que se están barajando, por ejemplo, en América. ¿no? Es decir, el problema de América es distinto al problema de Europa en términos de inmigración. Vamos a ver si podemos señalar las diferencias. En América, ahora en Estados Unidos, el gran problema de la inmigración sale porque el presidente Trump ha hecho de este tema como lo hizo en la campaña electoral un yo diría un objetivo básico de su presidencia. Se dice que porque eso le conviene porque su base en fin le apoya, es igual, el problema es objetivamente importante. ¿Cómo se entra en los Estados Unidos? legal o ilegalmente, y cómo se consigue la ciudadanía de los Estados Unidos, que es, evidentemente, el pasaporte de los Estados Unidos. Claro, esto es muy importante. Una cosa es tener la residencia y otra cosa es tener la nacionalidad. Todo eso en Estados Unidos está muy complicado de explicar, porque hay residentes ilegales que tienen estatuto de residencia admitido con cartilla de la Seguridad Social... En fin, hay una tolerancia para la inmigración ilegal cuando los visados expiran y las personas que los tienen siguen residiendo en Estados Unidos ilegalmente. Es decir, el concepto de ilegalidad en Estados Unidos es muy confuso porque no se aplican más que criterios distintos según los Estados Unidos de un Estado federal. California, por ejemplo, tiene una política de inmigración completamente distinta a la que quiere imponer el presidente de los Estados Unidos. Claro, eso crea una enorme alteración del orden en los estados fronterizos con México, que, no nos olvidemos, son sobre todo Texas, ¿eh? Nuevo México, Arizona, para los mexicanos y para todos los americanos Sudamericanos que vienen también de América Central, sobre todo pues Honduras, Nicaragua, El Salvador, etcétera. Entonces, claro, ahí se produce una ola migratoria en Estados Unidos que afecta básicamente a hispánicos. Como dice el presidente, Hispanic Americans, los americanos hispánicos. Claro, los African American en Estados Unidos no vienen ya de América. Estaban ya allí. Y es todo el problema de la guerra civil americana, la esclavitud, en fin, todo el gran problema que tiene Estados Unidos y la sociedad. ¿Y qué pasa entonces en Europa? En Europa tenemos un problema similar, pero con una diferencia básica. En Estados Unidos hay un Estado federal que se ocupa de la política migratoria. En Europa, ¿dónde está la autoridad que se ocupa de la inmigración o migraciones en Europa.
0: Claro, sería como si en Estados Unidos los de Texas hicieran su política de fronteras, los de California otra, los de Arizona otra, y entonces las mafias fueran yendo de un sitio a otro según donde vean que es más flojito. Exactamente,
1: ¿no? ¿cuáles son las fa mayores facilidades? Entonces Europa lo que no tiene en este momento es una política migratoria porque no hay un Estado europeo, ni federal ni de ningún tipo. Lo que hay es una comisión ...que tiene unas competencias que evidentemente no incluyen la de las migraciones... ...y además tiene un Consejo Europeo que no quiere abordar como Consejo Europeo... ...una política migratoria general porque dependería de los Estados miembros. Los Estados miembros están divididos como todos conocemos... ...por lo tanto la inmigración en Europa que depende básicamente de África... ...en sus dos componentes, el Magreb, Sahel y el África subsahariana. Son los tres elementos básicos que van están amenazando, en términos sociológicos, no de otro tipo, una masiva migración hacia el continente europeo, como está pasando con América del Sur y América Central respecto a América del Norte, porque todavía no han llegado a Canadá, pero podrían llegar también a Canadá. no Y este es el problema que tenemos. ¿Cómo se puede, en este momento, considerar este tema, básico para Estados Unidos y para la presidencia de Trump. Trump, en mi opinión, se juega su presidencia en estos días. ¿Por qué? Porque él ha enfocado el tema quizá con un error, a mi juicio, enorme, que es cerrar el Estado Federal en gran en gran parte para presionar al Partido Demócrata. Yo creo que no se puede hacer así, peras y manzanas son distintas. El Estado Federal está al servicio de los Estados de los americanos y, por lo tanto, no se puede hacer de ese Estado un elemento de negociación para un problema como la inmigración, por muy importante que sea, habría que apoyar. Pero eso es mi opinión personal que no creo que en este momento tenga mucho valor porque el presidente Trump ha hecho de ese tema una parte central de su oposición al Partido Demócrata. No voy a abrir el Estado Federal o completar el Estado Federal hasta que los demócratas Partido de Demócrata CEDA. Eso es mal planteamiento, yo creo, en términos europeos, desde luego, y vamos a ver cómo se resuelve ese tema, porque es verdad que el fondo de la cuestión, el presidente Trump, en mi opinión, tiene razón. La legalidad americana de, de inmigración es compleja, confusa, y no se aplica verdaderamente en beneficio de los Estados Unidos, que no se trata, el otro día veíamos las cifras de inmigración legal, o al sea, en fin, no hay ningún problema, la inmigración es, es Estados Unidos es un, es un país de inmigrantes y lo reconocen así, y ahí no hay ningún problema a lo que pasa es que tiene que ser legal porque si no está usted perjudicando también a los que siguen la vía legal en Europa, en cambio, el gran problema que hay es que no hay concepto de continente europeo ni de cultura europea porque claro, no es lo mismo y usted observe cómo van los inmigrantes que vienen de África dónde quieren ir, entran por España pero quieren ir a Francia quieren ir a Londres quieren ir a, a, a los países nórdicos. Claro, África es, si vamos a la historia, un continente que ha sido colonizado por dos países, básicamente, por tres, si se añade el Congo belga, Francia, Inglaterra y Bélgica. Alemania participó muy poco desde la Conferencia de Berlín. Toda la cultura africana que viene a Europa viene con una raíz europea, o francesa, o inglesa, o en su caso... Belga, en el Congo, pero en fin, Sudáfrica la dejamos aparte porque fue un ejemplo, el apartheid, de fracaso de la colonización europea. Fíjese usted qué complejidad tiene este tema para que, si tenemos tiempo algún momento, abordar el problema español, que es esencial para nuestro futuro político.
0: Pues lo haremos, como también quiero que abordemos en el futuro otro tema. Hoy preguntábamos a los oyentes... ¿Qué solución debería darse en su opinión a los actuales problemas de la Unión Europea? Y dábamos cuatro opciones. Más Unión Política, menos Unión Política, mera Unión Económica o disolver la Unión Europea. Y en la encuesta que hemos hecho, después de 2.033 votos, gana con un 37% lo de que sea una mera Unión Económica. Luego con un 30% más Unión Política, con un 26% disolver la Unión Europea. Y con un 7% menos unión política. Eh, interesante también que sí, comentemos sí, señor, Jorge, cuál yo es creo el futuro. Que está muy
1: importante porque si me permite usted una opinión, Pero 30 sería, segundos. 30 sí. segundos. Esto sería es reformar la Unión Europea, refundando la relación de los Estados miembros con los organismos burocráticos que aplican las políticas decididas por los Estados miembros.
0: Muchísimas gracias,
1: don Fernando.